0: Vocês conhecem o Charlie Brown? Eu sou fã dessas tirinhas. Especialmente dessa, hoje, porque ela tem a ver com o que nós vamos falar. Afinal de contas, chegamos a dezembro, né? O Natal está quase aí. E você, já fez as suas compras? Ou você só tem a lista daquilo que você vai ganhar? Eu queria dizer para você, tomar bastante cuidado, porque tem gente maluca por aí, viu? Sexta-feira foi um sinal. Londrina parou, por causa da Black Friday, que não tem muita promoção não, mas está por aí. Afinal de contas... É Dar presente é sempre um problema. Não é verdade? Se você ama alguém, você quer ter certeza de dar alguma coisa que ela realmente goste. Né? Você quer ver quando você dá um presente, você quer ver aquele ar de surpresa, de alegria quando eles abrem o presente. Mesmo, se, mesmo antes de dizer qualquer palavra, você sabe que foi perfeito. Só que isso nem sempre acontece. Você já passou na, naquela situação de você dar algum presente que depois tem que ser trocado? As lojas vão abrir mais cedo no dia seguinte ao Natal, justamente porque isso acontece muitas vezes. Né? É triste. Você trabalha duro para encontrar um presente para dar para aquela pessoa e ou ele não se encaixa, ou não serve, ou estava quebrado, ou não era da cor é, ideal, ou ele, a pessoa já tinha um igual. O pior de tudo é quando você dá alguma coisa que a pessoa não queria de verdade. Isso é o pior: dá o presente para alguém que ele realmente não quer nada faz você se sentir pior, né? eles desembrulham o presente e aí tem uma pequena pausa e você percebe no olhar por milésimos de segundo que ela não gostou, mas aí você insiste e pergunta para a pessoa, você gostou? E ela põe aquela máscara e coloca, amei. <risos> Mas você não é enganado, você sabe. Não é o que eles queriam. E aí, gota a gota, toda a alegria do Natal escorre. E o que, que você dá para quem tem tudo? Sabe, aquele... Ou pelo menos, é, tudo aquilo que você poderia comprar, ele já tem. Então você coça a cabeça e o que, que você pensa assim, o que, que você pode dar para aquela pessoa esse ano? E aí você vem com aqueles presentes assim, inusitados, né? É, talvez a história da Nigéria em três volumes. Eu não sei exatamente o que fazer com isso, mas o que, que a gente pode dar? Isso tudo veio à minha mente quando eu pensei na pergunta: e se eu fosse dar um presente para Jesus? O que, que eu daria? O que, que seria interessante dar que ele realmente gostaria? Já que ele é o herdeiro de todas as coisas por meio de quem Deus criou o universo, como diz Hebreus, e aquele que existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia, como diz Paulo aos Colossenses, o que, que você pode dar para alguém que não só tem tudo, mas na verdade criou tudo? Essa é uma pergunta bastante difícil. O que que Deus gostaria de mim neste ano? O que, que eu poderia dar que traria um sorriso no seu rosto. E eu vou dizer para vocês que, felizmente, a gente não precisa quebrar a cabeça demais para saber a resposta para essa pergunta. O Senhor, Deus, deixou a sua lista de desejos para que todos pudessem ler. Afinal de contas, quando você não sabe o que dá para a pessoa, o que, que você faz, você pergunta para ela. O que, que você quer? Se for igual a alguns, vai dizer nada. Mentira. Mas Deus deixou muito claro aquilo que Ele quer de receber de nós, nesta época do Natal, e na verdade, todos os dias. E a resposta está no livro de Miqueias. É possível que você nem soubesse que existia um livro chamado Miqueias na Bíblia. Mas tem, é no Antigo Testamento, depois de Jonas. É um dos profetas que nós chamamos de profetas menores, não porque ele era pequenininho ou porque o livro é, não tem importância, mas é porque o livro é pequeno. Miquéias é o nome da pessoa que escreveu esse livro. E Deus deu a ele uma mensagem para sua geração. E ele escreveu essa mensagem para que as pessoas não esquecessem. Miqueias viveu 700 anos antes de Jesus Cristo. Ele era um menino, um garoto, um adolescente do interior de uma pequena cidade chamada Moresete, a alguns poucos quilômetros de Jerusalém. Os estudiosos nos dizem que ele viveu na mesma época dos seus companheiros profetas Isaías e Oséias. Na verdade, muitos pensam que Isaías e Miqueias eram bons amigos, porque parte dos dois livros são muito semelhantes. Se você for estudar o esboço do livro de Miqueias, vão surgir algumas definições sobre este profeta. Um homem rude, direto, conciso, de fala dura e franca. Ele amava o homem e as coisas comuns e odiava políticos corruptos. De fato, o seu livro é basicamente uma condenação de líderes políticos e religiosos que usam a sua posição para tirar vantagem de outras pessoas. Miqueias foi um profeta da reforma social. Três frases descrevem a situação daqueles dias. Tensão internacional. Israel foi pego entre três nações em guerra. A Síria, o Egito e a Filícia, os filisteus. E a maior ameaça para Israel vinha dos assírios, que exigiam um tributo de Israel em troca da paz. E isso levou a uma, uma espécie de escravidão nacional voluntária. Uma segunda frase que identifica a situação naquela época é a corrupção religiosa. Miqueias muitas vezes repreende os sacerdotes que aceitavam subornos depois diziam aquilo que as pessoas queriam ouvir. Parece que todos os líderes religiosos daquela época estavam no mesmo caminho. E uma terceira definição daquele tempo era o caos moral. Isso segue as duas primeiras definições, porque era cada um por si. Era tirando do pobre, mas não era Robin Hood para dar tirar do rico e dar para o pobre, era tirar do pobre e ficar para mim. Os líderes estavam aceitando os subornos e enganando a todos. Os comerciantes não eram confiáveis, os líderes não eram confiáveis. Você não tinha confi confiança nem nos membros da sua própria família. É interessante que desenhando esta situação... Fica claro que Miqueias viveu num mundo não muito diferente do nosso. Se você quiser ler o seu livro, podia ser escrito em 2019. Né? De certa forma, a mensagem de Miqueias soa como se ela estivesse sendo escrita no jornal de hoje, na internet hoje. Então, Miqueias está escrevendo para o mundo que enfrenta Enormes problemas. E ele escreveu condenando o pecado e a hipocrisia entre o povo de Deus. Em termos claros, ele estava dizendo que o julgamento estava por vir e ia chegar em breve. Mas no meio dessa mensagem severa de Deus para o povo, existe uma... Clara e deliciosa mensagem de Deus para nós. Embora seja de poucos versos, ali no capítulo 6, nos diz exatamente o que Deus quer de nós. No Natal e em todos os outros dias. Abra Miqueias, capítulo 6. Nós vamos estudar agora os versos 6 a 8. A primeira coisa que Miquéias nos diz é o que Deus não quer. O que, que Deus quer do seu povo? O verso 6 e 7 do capítulo 6 nos dão a resposta errada, em primeiro lugar. No verso 6, nós lemos assim, Que podemos apresentar ao Senhor? Devemos trazer holocaustos ao Deus Altíssimo? Devemos nos prostrar diante dEle com ofertas de bezerros de um ano? A primeira resposta errada à pergunta o que dá para Deus neste Natal tem a ver com a qualidade do sacrifício. As pessoas ouviam as, as palavras de advertência de Miquéias e agora querem saber o que Deus quer de nós. Então, a primeira resposta que vem à mente deles é um sacrifício melhor. Um bezerro de um ano de idade era algo de muito valor. Essa época aqui foi considerada a era do sacrifício. Tudo era feito na relação com Deus através dos sacrifícios. Talvez Deus fique satisfeito se nós dermos a Ele o melhor que nós temos. O mais valioso. Aquilo que realmente é um sacrifício. Mas a resposta aqui é não. Não é isso que Deus quer. Então ele começa o, vers o versículo 7 dizendo assim. Então devemos oferecer ao Senhor milhares de carneiros e dez mil rios de azeite. Será que então... A sugestão aqui é aumentar os sacrifícios, é fazer mais coisas. Se não é a qualidade que importa, então talvez seja a quantidade. A ideia de impressionar Deus oferecendo milhares de carneiros e criar um rio de óleo que escorresse do templo pelas ruas, talvez faria Deus feliz. A ideia é que um sacrifício extravagante, que, que fosse visto por todos, pode convencer Deus da sua sinceridade. Mas a resposta aqui também é não. Não é isso que Deus deseja. Então veja a última parte do verso 7. Devemos, então, sacrificar nossos filhos mais velhos para pagar por nossos pecados? Essa foi, como diria minha avó, o fim da picada. Uma sugestão imoral. O sacrifício de crianças era proibido por Deus, mas ele era praticado pelos povos pagãos ao redor de Israel. Esses homens, então, estão sugerindo que se oferecessem os seus filhos primogênitos, o Senhor iria ficar satisfeito e poderia perdoar os seus pecados e livrá-los da opressão. E a resposta, mais uma vez, é não. Você percebe o que está acontecendo aqui? Essa é a religião de vamos fazer um acordo, Deus. O que o Senhor quiser, nós vamos fazer. Deus, você fala o preço e nós pagamos. Eles realmente pensavam que Deus trocaria perdão por sacrifício. Em essência, eles estavam pensando que Deus poderia ser subornado, comprado exatamente da maneira como os seus líderes eram. É típico. Nós costumamos fazer a mesma coisa. Nós dizemos: Deus, eu vou fazer aquilo que o senhor quiser. Eu estou pronto. Você fala o seu preço. Você quer que eu seja um missionário? Tá bom, eu vou ser. Quer que eu fique casado? Ou que eu fique solteiro? Tudo bem, sou eu. Senhor, eu vou ser um pregador pelas ruas. Ou vou ser um pastor? Eu serei diácono, ou presbítero. Eu vou orar todos os dias, a partir do dia 1 de janeiro. Eu vou ler a Bíblia inteira durante um ano. O que você quiser de mim, é isso que eu vou fazer. Eu realmente estou disposto a fazer isso. Deus. Eu quero dizer para você que não existe nada de errado com esses pensamentos. Você deveria ler a Bíblia todos os dias. Aliás, eu quero lançar aqui um desafio que eu vi na internet. Se você começar a ler o livro de Lucas, um capítulo por dia, hoje, na véspera do Natal, você termina. E você terá visto uma narrativa inteira da vida de Jesus. Um capítulo por dia, são 24 capítulos, o livro inteiro. Vale a pena, quero lançar esse desafio para você. Mas não existe nada de errado sobre esses pensamentos. Eles são bons, eles valem a pena, eles são nobres, são adequados. Deus se agrada quando nós oferecemos a Ele, é verdade. Mas então, o que é que tem de errado com essas respostas? Essas respostas lidam apenas com o exterior. Com aquilo que você vai fazer com as suas próprias forças, com as suas próprias mãos. Mas sabe o que é que Deus quer? Deus quer o seu coração. Você pode ser um missionário e ter um coração duro. Você pode ser casado ou solteiro e ter um coração rebelde. Você pode ser muito religioso e ainda assim estar longe, longe de Deus. Deus rejeitou todas aquelas ofertas feitas pelos israelitas Porque eles estavam perdendo completamente o ponto Eles queriam fazer um acordo com Deus Eles queriam dizer o que Deus tinha que aceitar Mas Deus queria o seu coração Isso então nos leva à resposta certa Que está no verso 8 O verso 8 diz assim Ó oh, povo o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que Ele requer de você. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Aqui está o resumo daquilo que Deus quer de nós. Realmente. De mim e de você. Hoje, no Natal e sempre. Esse é o tipo de verso que você deveria guardar na sua memória. Deveria escrever em vários cartõezinhos e colocar em lugares em que você pudesse ver. Isso nos diz exatamente aquilo que Deus quer, que Deus procura na nossa vida. A primeira coisa que nós vemos aí é justiça. Muitas vezes no Antigo Testamento essa palavra é usada para apresentar o próprio caráter de Deus. Deus é absolutamente justo em todos os seus tratos, em todos os seus relacionamentos. Ele dá a cada pessoa exatamente o que ela merece. Isso é justiça. Justiça significa tratar as pessoas corretamente porque você conhece Deus, o Senhor da justiça. Na, na, na Bíblia, essa, esse conceito é aplicado de diversas maneiras muito concretas, muito práticas. Cuidar dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Não arar os cantos da terra para que os pobres, os famintos, possam colher ali. Também tem a ver com falar a verdade, pagar um salário justo... Ter balanças honestas, ou seja, não ser trapaceiro, sem extorsão e recusar-se a tirar proveito dos incapazes de se defender. Para nós, no Natal, a justiça significa fazer o bem para todos, principalmente daqueles daqu que têm menos, justamente porque nós conhecemos a Deus. A segunda coisa que ele diz aqui é misericórdia. Misericórdia fala da maneira como nós tratamos os outros. A palavra significa, na sua essência, amor leal ou amor paciente. Muitas vezes, a, a, essa única palavra é traduzida principalmente nos salmos, por tua misericórdia dura para sempre. Uma, uma, um, uma atitude permanente. Significa amar os não amáveis. Como nós vimos aqui no culto de Ação de Graças. Dar abraço em quem a gente gosta é fácil. Mas Deus quer que você Vá e tenha misericórdia daqueles de que você não gosta. Daqueles que não amam você de volta. Isso diz respeito à nossa responsabilidade de cuidar de pessoas que não se importam conosco. Isso é misericórdia. Aqui tem uma definição muito simples de misericórdia. Fazer aos outros aquilo que Deus fez por você. Porque pela justiça de Deus, Ele nos daria condenação. Mas pela misericórdia de Deus, Ele mesmo pagou por isso. É tratar o outro da maneira como Deus trata você. Daqui a alguns dias, 2019 vai ser história. Pense um pouco nos últimos 12 meses, como é que Deus tratou você esse ano? Deus te abençoou, então abençoe os outros. Deus te perdoou, então perdoe. Foi um ano difícil, cheio de obstáculos, mas Deus estava lá e te levantou em cada um deles, então levante as outras pessoas quando elas estiverem abatidas. Deus passou por cima e esqueceu as suas falhas, então esqueça as falhas dos outros. A palavra que é traduzida, a palavra que gera a tradução da misericó... por misericórdia em outros lugares é também traduzida como bonito ou adorável. Então aqui tem uma qualidade que deixa você bonito. É a misericórdia. Eu chamo isso de esperança para os feios. Mostre misericórdia e as outras pessoas vão achar que você é lindo. Fofo. Nós precisamos de misericórdia no Natal. Não é verdade? Se Deus foi misericordioso com você neste ano, então seja misericordioso com aqueles que estão ao seu redor. A terceira parte deste Dessa lista de desejos de Deus é a humildade. A palavra humildemente vem de uma palavra hebraica que significa modesto ou cuidadoso. Aqui está falando de uma atitude que é completamente contrária ao orgulho. O que é humildade? Humildade é você se colocar lá embaixo, embaixo dos outros, não necessariamente humildade é uma visão correta de si mesmo porque você tem uma visão correta de Deus humildade não significa dizer assim eu não sou nada eu sou um verme eu sou inútil isso não é humildade é autopiedade e autopiedade é também uma outra forma de orgulho por isso isso não vale você sabe o que é o orgulho? orgulho é ter uma visão muito grande de si mesmo, às vezes maior do que a realidade. Porque você tem uma visão muito pequena de Deus. De que tamanho é o seu Deus? Porque quando Deus é grande, Deus é grandão, você vai ser pequeno e o seu orgulho vai ser impossível. Isso é humildade. É a consciência que Deus me criou e eu sou dele. Toda coisa boa que eu tenho veio dele e pertence a ele. Alguns têm mais, outros têm menos, mas isso não importa para mim, porque o que eu tenho é de Deus. Então eu agradeço a Deus pelo que Ele pôs nas minhas mãos e vou procurar fazer o melhor que eu puder com aquilo que Ele me deu. E vou deixar o resultado com Ele. Sabe, se você viver assim, isso vai poupar muito problema para você. A gente não precisa entrar naquele jogo de poder ou de competição no trabalho, e vender as nossas convicções em troca de uma promoção ou de um avanço nós não vamos ficar bravos com os comentários tolos que as outras pessoas fazem sobre você a humildade nos permite ser quem somos em Cristo ela está ligada à nossa identidade E nós não precisamos nos preocupar com o que as pessoas dizem ou pensam, mas com aquilo que agrada unicamente a Deus. O que é que Deus quer de você neste Natal? Ele quer justiça, Ele quer misericórdia, Ele quer humildade. Se nós entendermos bem essas palavras e o que isso significa na nossa vida, elas foram a soma total do seu dever cristão. Se você trabalhar essas coisas com a ajuda do próprio Espírito Santo que está em você, Deus vai ficar satisfeito. Se não, nada mais faz muita diferença. Isso nos leva de volta a Miquéias. Por que será que Deus não aceitou todos aqueles sacrifícios, se foi Ele mesmo que instituiu? Por que, que Deus recusou os sacrifícios do seu povo? Porque eles estavam oferecendo tudo a Ele, menos a única coisa que Ele queria, de verdade, seus corações. Ele quer o verdadeiro você. Ele quer você de verdade, aquela pessoa que você é lá dentro. É isso que Deus quer. Você pode fingir muita atividade religiosa. Você pode usar todo o seu tempo, toda a sua energia, para fazer a roda funcionar. Mas o coração não mente. O que Deus quer de mim nessa época do Natal e em todos os outros dias também é justiça, misericórdia e humildade. E estes são assuntos do coração. É por isso que Jesus veio. Mateus 12, 18 diz, porei sobre ele o meu espírito e ele proclamará justiça às nações. Quando Maria cantou sobre o nascimento de Jesus, ela disse assim, Demonstra misericórdia a todos que o temem. Em Lucas 1. E Jesus derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes. Percebe? Esse é o coração do Evangelho. O que Deus quer de nós, Ele primeiro nos dá em Jesus. Jesus veio para estabelecer justiça. Ele veio para mostrar misericórdia. Ele veio para levantar os humildes. O que é que você vai dar para Jesus nesse Natal? O que você tem para dar para Ele? Eu dou meu coração. Você já fez isso? Você já deu para Jesus o seu coração? Nenhuma decisão é mais importante do que essa. E ninguém mais pode fazer isso por você. Se você não estiver pronto, nada do que eu digo ou faço pode obrigar você a seguir a Cristo. Mas se você estiver pronto, é a hora de você fazer a decisão de se entregar de coração ao Senhor. A Bíblia diz que a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Você já fez isso? Você já entregou o seu coração para Jesus, para ser chamado Filho de Deus? Você já o aceitou como Senhor e Salvador? Se você responde sim para essa pergunta, então é hora de deixar Deus trabalhar. Mas se você não tem como responder sim e quer fazer isso agora, existe uma oração simples que você pode fazer, com as suas palavras, afirmando para Ele que você sabe que é pecador que precisa da sua ação. Confesse a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E se você fizer essa oração hoje, deixe que a gente possa ajudar você. Venha nos dizer isso. Venha falar comigo ou com a pessoa que trouxe você aqui mas não deixe fugir essa oportunidade de dar o seu coração de presente para Jesus neste Natal. Amém? Amém? Pai amado, nós te agradecemos. Porque sabemos que o Senhor veio a este mundo, nasceu como uma criança. Porque o Senhor quer os nossos corações. E agora eu te peço, Pai, que o Senhor mesmo possa entrar nos corações de todos nós, atuando com Teu Espírito, mexendo nas áreas que precisam ser melhoradas e que a justiça, a misericórdia e a humildade possam ser o nosso presente a partir de agora para Senhor. E aqueles que precisam de um encontro pessoal com Jesus Cristo, que precisam enxergá-lo e aceitá-lo como Senhor e Salvador, possam reconhecer hoje como o dia de salvação. E que nós, Pai, teus filhos, possamos ser proclamadores desta verdade, aonde estivermos. Que o Natal seja uma época de adoração e de proclamação, de que Jesus Cristo veio para nos salvar. É isso que oramos agora. E a igreja que concorda diz, amém.